0: Hallo Leute, mein Name ist Dirk Hatschmarek, ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute kriegst du eine richtig geile Folge, wenn du mit dem Thema Finanzen zu tun hast, egal ob als Startup, sogar auch als Mittelständler würde ich sagen, denn wir sprechen heute über die Top 10 der häufigsten Fehler in der Finanzplanung. Und wenn ich sage wir, dann ist das neben mir die liebe Jana. Jana Scharfschwert ist CFO on Demand für schnell wachsende Unternehmen und sie ist Mitglied in meinem Business Club Makers und Shakers. Und ich schätze sie schon sehr lange, deswegen habe ich mich auch total gefreut, dass sie dort Mitglied wurde. Denn sie ist wirklich die Einsatztruppe in Sachen Finanzen. Und wir sprechen heute mal durch, was denn diese typischsten zehn Fehler sind, die sie so sieht. Weil, wenn sie CFO on Demand ist, kannst du dir ja vorstellen, dass sie ganz viele Unternehmen parallel sieht. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Szenarien, wann ich mal so einen Finanzplan brauche. Also mal für eine Equity Story, mal einfach um Geschäftsmodelle zu entwickeln oder auch einfach nur, um Investoren happy zu halten. So, und und da tauchen wir heute mal ein. Also nimmst du heute richtig viel mit. Zehn Fehler und los geht's. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
1: Hallo Joel, danke, dass ich hier sein kann.
0: Wie viele Fehler macht so ein Unternehmen im Durchschnitt, wenn du irgendwie da mal drauf guckst als CFO on Demand? Ui, also
1: bei jedem Finanzplan finde ich irgendwas. Ja, es gibt ja so Checks, die ich ja mal gerne mache und gibt immer was zu optimieren. Fehler ist das eine, aber Optimierung, ja, man kann es immer verbessern, ne? allein von der Geschichte, die
0: man erzählen will. Manche sind es auch gar nicht nur harte Fehler, manchmal ist es ja auch vielleicht so ein bisschen unsauber gearbeitet nur, ne da ist die Struktur vielleicht. Klar. So. Aber okay, fangen wir mal an. Erster Fehler, den du genannt hast, war, die Annahmen für dein Geschäftsmittel erschließen sich nicht sofort. Was meinst du damit?
1: Also, wenn ich drauf gucke, will ich ja wissen, womit habe ich es zu tun? Ich komme vielleicht als Investor von einem Pitch Deck oder ich habe das Unternehmen vielleicht von Weitem erst betrachtet oder komme neu ins in die Company und will wissen, was verkauft die Company und wenn ich dann aber in einer Gewinn- und Verlustrechnung oder in den Statements, die im Finanzplan drin sind, nicht erkennen kann, welches Geschäftsmodell habe ich da? Ist es ein SaaS? Habe ich Abo, Einnahmen oder einmal-Einnahmen? und ich kann das auf einen ersten Blick nicht sehen, dann finde ich das schwierig einzuschätzen. Also, das sollte auf jeden Fall mindestens direkt am Deckblatt und wirklich sofort erschließbar sein, welches Geschäftsmodell hintersteckt.
0: Von welchem Dokument reden wir denn eigentlich? Also wenn du sagst, das erschließt dich nicht auf den ersten Blick, gilt der erste Blick dann dem Pitch Deck oder irgendwelchen Excel-Dateien, die du dir als CFO anguckst? Wo sammelst du denn diese Informationen?
1: Also ich kriege ja nicht selten einfach nur ein blinden Geschäftsmodell oder einen Finanzplan geschickt und da kann ich eigentlich schon relativ gut rauslesen, wenn er gut gemacht ist, welches Geschäftsmodell geht, jetzt ohne jetzt ein Pitch Deck oder eine shiny Presentation irgendwie gesehen zu haben. Durchs Zahlenwerk will ich es mir eigentlich schon erschließen, in der Kombination Pitch Pitch habe ich nur deswegen genannt, weil es natürlich total relevant ist in der Finanzierungssuche. Der Investor bekommt das Pitch Deck, kriegt da einen Eindruck, irgendwie will ich da weiter graben oder nicht. Finde ich das interessant, spannend, Team, Modell, Markt, super. Ich lasse mir es den Finanzplan geben. Und wenn da irgendwie der Schulterschluss nicht passiert, ja, dass das Pitchdeck mit dem Finanzplan zusammenpasst, ist es eben einfach holprig. Ja, das heißt nicht, dass das es ja nicht erschießen kann, aber das dauert einfach länger. Und das muss einfach zusammenpassen.
0: Ich tippe mal, du hast dann bestimmt ganz oft solche Excels mit irgendwelchen Pivot-Tabellen, wo dann irgendwie Input A mit Input B und Output C generiert, sowas in der Art wahrscheinlich. Ja,
1: oder ein Geschäft. Modell, was noch gar keine Umsätze macht, was super frisch ist und dann einfach einen Finanzplan schickt mit 40 Tabs. <lacht> so, also wo noch nichts da ist, aber es im Prinzip total ins Kleinteilige geht und wirklich sehr, sehr tief rein in bestimmte Annahmen, vielleicht schon noch nicht mal ein oder zwei Nutzer, aber schon in Kohorten gedacht und so. Das ist einfach total ein Weitsprung, den ich in dem Stadium eigentlich nicht machen muss. Und der ist extrem verkompliziert, die Essenz aus dem Plan rauszulesen. Da bin ich relativ auch, also im Feedback, wenn ich so ein Feedback geben würde, dann auch relativ hart und sagt, dass man. Ähm, macht gar keinen Sinn. Also ihr müsst da pragmatischer vorgehen. Ihr müsst auch nicht sechs Wochen damit verbringen, einen Finanzplan aufzubauen. Ihr müsst Produkt und Vertrieb machen. Das ist vielleicht viel geleitete Energie an der Stelle. Was
0: ist denn so dein Best Practice dann umgekehrt, wenn ich Annahmen für so ein Geschäftsmodell sehr schön aufbereiten möchte?
1: Bei mir ist es immer so, dass die Annahmen vor der Kalkulation einfach komplett auseinander dividierbar sind. Also die stehen so heraus, dass ich eigentlich genau weiß, hier geht es um Annahmen. Hier kann ich Inputfaktoren verändern. Hier kann ich manuell eingreifen, um dann die Kalkulation zu verändern. Im zusammenfassenden Blatt, der mit den wichtigsten Annahmen so dass ich direkt weiß, wie verändert sich. Zusammenfassend meine Gewinn- und Verlustprognose. Oder tatsächlich von der Kalkulation so getrennt, dass ich eigentlich mit den Annahmen immer rumspielen kann und auch in Szenarien denken kann.
0: Hast du so ein Tool, was du eigentlich bei The Way Game benutzt? Oder ist da einfach nur Excel das Tool der Wahl?
1: Excel oder G-Shade. Jetzt erstmal, um halt mal standalone von Null auf anzufangen.
0: Werbung. Cool. Zweiter Fehler, der Forecast ist zu kurz geschossen. Also ich schätze mal, damit ist gemeint, dass die Planung irgendwie nicht lang genug angelegt ist. Was ist so dein Case da?
1: Im ventureback business definitiv fünf Jahre. Einfach weil Fonds in Fondszyklen denken und auch in Exits denken und da sind drei Jahre Wachstum von einem Startup zu beobachten und dann in Exit vielleicht möglicherweise zu gehen einfach zu kurz. Sie wollen natürlich auch deswegen fünf Jahre sehen, um zu sehen, okay, nach fünf oder sieben Jahren kann ich da möglicherweise schon Anteile veräußern, wenn jetzt zum Beispiel mein eigener Fondszyklus weniger noch als fünf Jahre oder weniger als sieben Jahre sind. Drei Jahre ist vielleicht für Businessplanung gut, drei Jahre ist auch für einen internen Plan erstmal gut, ja. Aber ich will schon auch fünf Jahre nicht nur wegen einem VC-Beteiligung sehen, sondern vielleicht auch, um mal zu zeigen, dass vielleicht im vierten, fünften Jahr vielleicht auch schon Profitabilität da ist und das vielleicht in drei Jahren manchmal zu kurz geschossen. Ein Jahr Profitabilität wäre schon gut zu zeigen und das ist meistens dann erst später der Fall. Vielleicht ein Jahr fünf, ja.
0: Vielleicht geht es da vielen so, also ging es mir zumindest immer, dass man sich so nach Kristallkugel fühlt, wenn ich nach fünf Jahre plane. Ja, gerade wenn ich irgendwie noch kaum Umsatz habe am Anfang. Auf der anderen Seite habe ich mal gehört, alle Pläne sind dafür gemacht, um verworfen zu werden irgendwann. Was ist so dein Habitus, den du Leuten damit gibst? Mut
1: zur Annahme. Also als Startup oder als Gründer oder meinetwegen auch im Mittelstand. Ich weiß ja heute nicht, was in sechs Monaten die Diskussion drei bis fünf Jahre ist dann auch schon wieder redundant, weil ich weiß auch in drei Jahren nicht, was ist und ich weiß auch in fünf Jahren nicht, ist. Also daher Mut zur Annahme und bestimmte Metriken kann ich heute noch nicht wissen. Ich kann sie aber eingrenzen. Ich kann mir über Peergroups vielleicht irgendwie einen Input holen. Ich kann mir über andere Unternehmer einen Input holen. Ich kann natürlich Marktrecherche machen und das allerbeste, um Annahmen einzugrenzen, natürlich Kundenfeedback einholen, an Kunden testen. Bis es noch nicht so weit ist, muss ich einfach eine Annahme treffen, muss auch eine Annahme reinschreiben. Und das ist meistens der Prozess für den Gründer, der noch nie einen Finanzplan aufgebaut hat zum Beispiel, der viel Überlegungen einfordert und viel Mut. Und ich weiß, ich weiß auch gar nicht, was ich da reinschreiben soll. ja Wir versuchen uns mal anzunähern und dann ist das die Annahme und die validierst du in deinem Geschäft und dann ändert sich die in drei Monaten wahrscheinlich nochmal. Deswegen Annahmen von der Kalkulation auch trennen.
0: Der Top-3-Fehler in der Finanzplanung hat auch mit dem Forecast zu tun, nämlich wenn der nicht monatlich geplant ist. Warum findest du das wichtig?
1: Ich finde es deswegen wichtig, weil ich natürlich wissen will, wenn ich ins Fundraising gehe oder als Investor, wenn ich von draußen drauf gucke, wann endet die Runway. Von dem mit dem heutigen Kapital, was ich zur Verfügung habe. Da ist quartärlich oft dann zu grob geschossen. In welchem Monat bin ich denn, wenn ich aus dem Kapital rausgehe? Ist es dann rund um Weihnachten oder im Sommerloch oder so? Danach rückgerechnet ermittelt sich ja dann auch, wann muss ich mit dem Fundraising wieder anfangen und die nächste Runde einsteuern. Also da ist monatlich schon gut, zumal ich ja auch zu dem Zeitpunkt der neuen Runde wissen will, an welchem Meilenstein stehe ich da. Und gerade jetzt zum Beispiel bei so SaaS oder Abo-Modellen will ich dann den monatlichen Umsatz mal messen oder den nächsten Meilenstein ermitteln und das dann halt für ein Quartal oft so ein bisschen zu grob ermittelt. Ob das jetzt ein Vier, ja, vier, fünf irgendwie quaterlich geplant ist, das kann man, glaube ich, machen, aber glaube ich für die ersten ein, zwei Runden eher monatlich.
0: Ich habe mich da auch bei als Investor, dass wenn meine Teams mir mal ankommen und sagen, so ja, wir haben irgendwie ein Pro Jahr und dies pro Jahr, das ist irgendwie auch so ein Abstraktum, deswegen kann ich es gut verstehen. Können wir ja gleich mal weiter marschieren zum vierten Punkt, nämlich die PL ist generisch und passt nicht zum Geschäftsmodell, lautet der. PL für die Line vielleicht, Profit- und Loss-Statement, also Gewinn- und Verlustrechnung. Da ziehe ich mich heute mal zu. Also darfst ich, ich heute mal die blöden Fragen und ich muss mich nicht sehr verstellen, liebe Jana Ist ja an sich. Ein bisschen selbsterklärend, was du damit sagen möchtest, wenn es zu generisch ist und nicht zum Geschäftsmodell passt, aber fühl es trotzdem mal aus.
1: Also jede Gewinn- und Verlustrechnung eines jeden Geschäftsmodells sieht einfach anders aus. Also wenn ich jetzt eine App auf den Markt bringe, sieht die anders aus, hat andere Stufen, hat andere direkte Kosten, die ich reinbringe, andere Umsatzkomponenten, die ich reinbringe. Also da steht jetzt nicht nur Umsatz, minus direkte Kosten, das gibt mir den Rohertrag, sondern ich will sehen, Umsatz aus jährlichen Abos, Umsatz aus monatlichen Abos, gibt den Gesamtumsatz, Umsatz vielleicht in einer gewissen Region, in der ich aktiv bin, gibt so und so und einen Umsatz. So, was sind wirklich meine Umsatzkomponenten, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, also selbst jetzt, wenn ich nur auf einen groben Blick rauf gucke, in welchen Bereichen macht denn die Company überhaupt Geschäft? Oder beim SaaS-Modell ist ja nicht selten so, dass irgendwelche Services oder Dienstleistungen dann auch irgendwo verpackt sind, dann würde ich gerne wissen, was ist denn jetzt wirklich die pure Abo-Komponente oder SaaS-Komponente oder Software-Komponente und was wäre jetzt Dienstleistung. Und genauso will ich ja wissen, was sind jetzt wirklich die direkten Kosten? Hat der Gründer sich Gedanken gemacht über die Kosten, die ihm entstehen, wenn er eine Einheit Umsatz verkauft? Sind es die direkten Kosten, die jetzt nur generisch aus der BWA des Steuerbüros kommen? Ja? Oder habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, hey, ich habe irgendwie Onboarding-Aufwand. Ich habe vielleicht noch Entwickler-Aufwand, um irgendwas zu customisen. Und das finde ich dann in direkten Kosten wieder und möglichst da auch kalkuliert und aufgebaut. Dann bin ich immer ein Fan davon, auch Entdeckungsbeitragsstufen oder Gross-Profit-Stufen zu denken. Nach direkten Kosten ist die erste Stufe. Und dann muss ich mir Gedanken machen, welche Sales- und Marketingaufwendung habe ich denn auch für das Modell. Und auch das ist spezifisch für jedes einzelne Modell. Ne? Bin ich jetzt im direkten Vertrieb unterwegs, dann muss ich irgendwie meine Vertriebspersonal damit reinpacken. Habe ich ein pures Online-Marketing-Funnel, den ich aufbaue. Das möchte ich einfach sehen in der P&L und nicht einfach nur Umsatz minus direkte Kosten und dann noch irgendwie Admin-Aufwand und so. Und das ist dann ein Betriebsergebnis. Sondern so detailliert, dass es einfach zu dem üblichen Geschäftsmodell oder Gewinn- und Verlustrechnung des üblichen Geschäftsmodells passt weil es auch dann vergleichbar wird für externe Partner und ich eigentlich auch
0: danach gut steuern kann. Gibt es da so ein gewisses Gleichgewicht, was ich beachten sollte zwischen Standardisierung und Uniqueness? Was wäre ein gutes Einzigartigkeit? Also wenn ich jetzt irgendwie anfange, da ganz merkwürdige Sachen reinzuschreiben, hat ja vielleicht der ein oder andere Fonds auch irgendwie seine Schwierigkeiten, weil die übertragen ja meistens das, die, die Daten, die du bei so einem Reporting rübergibst, auch so in ihrer eigenen Statistik. Und wenn es dann so völlig rausfällt, ist vielleicht auch doof. Oder ist, darf man da ruhig offen sein?
1: Ich sehe es ja nicht selten, dass sozusagen Companies ihre eigenen KPIs so bilden und auch eine eigene Fantasie entwickeln. Und wie kann das heißen? ne? Wenn die KPI komplett was ist, was nicht vergleichbar ist finde ich das sogar gut, ja, weil es einfach darstellt, okay, danach misst du da deinen eigenen Erfolg oder Misserfolg und die Standard KPIs passen jetzt nicht so gut. Ansonsten ist es schon so, dass natürlich auch gerade die Investoren natürlich Schablonen anwenden und wissen wollen, okay, das ist dann Custom Acquisition Cost hier und Lifetime Value so und ich weiß eigentlich genau, wie es definiert ist und danach kann ich es auch vergleichen. Ich würde immer vermeiden, dass Investoren sozusagen ihre eigene Kalkulation, ihre eigene Fantasie über KPIs oder Metriken entwickeln und die dann vielleicht selber übertragen. Da kommst du meistens schlechter raus. <lacht>
0: Cool, Halbzeit. Der fünfte Punkt lautet nämlich, die Metriken und KPIs passen nicht zum Geschäftsmodell oder sie fehlen ganz. Ja, das baut ja genau drauf auf.
1: Ne? Also ich würde es schon mit reinbringen, würde es auch mit in Summary binden und es soll auch wieder um den Geschäftsmodell entsprechen. Ne? Also ein Customer Lifetime Value macht wohl im SaaS Business Sinn, macht aber auch genauso gut äh, Sinn, wenn ich mir mal eine E-Commerce Company anschaue oder ein Handelsunternehmen anschaue, wie oft kauft der Kunde und was ist über, über die Lifetime. Dann habe ich vielleicht sowas wie Return on Ad Spend in einer E-Commerce Company, wobei ich über Customer Acquisition Cost saas sprechen. Also da gibt schon so ein Subset an Mindestmetriken oder KPIs, die Benchmarks formen, um Geschäfts-A oder Company A mit Company B, Investment A mit Investment B irgendwie zu vergleichen. Und daran würde ich mich schon orientieren. Ich würde jetzt nicht jede KPI oder Metrik da aufbauen. ne? Also konzentriere dich auf die Top 3, Top 5, die du auch selber für dich intern messen kannst sondern an denen du dich auch misst, die auch zu der Phase passen. Ne? Also es gibt ja so abgefahrene Metriken, die dann in einer späteren Phase oder beim klassischen Mittelstand vielleicht Vielleicht eine Rolle spielen, wo dann auch Profitabilität mit reinspielt. Das ist vielleicht in den ersten drei Jahren von einem noch aufzubauenden Startup noch gar nicht wichtig. Aber dafür sind andere Sachen wichtig. Also die definitiv mit reinbringen, auch für den eigenen Benchmark, ob ich jetzt da gerade gut oder schlecht unterwegs bin und für die eigene interne Zielbildung auch
0: ich wollte gerade sagen, das funktioniert auch wie so ein Nordsterne, dass du ja. sagen kannst, also A, verhinderst du, was du meintest, dass der Investor mit seiner eigenen Denke abbiegt, nimmst ihm was ab, B, zeigst du, hast dein Geschäft verstanden und C, kannst du darauf Ziele approximieren. Makes sense. Und passt ja auch zum nächsten Punkt, dem sechsten, nämlich die Unit Economics fließen nicht ein. Was meinst du damit?
1: Also Unit Economics ist ja immer der Gewinn, den ich mache, wenn ich ein Einheitprodukt verkaufe. Also da spielt der Umsatz natürlich eine Rolle, da spielt aber auch, weiß nicht, Themen wie Fulfillment oder andere direkte Kosten oder Onboarding-Kosten eine Rolle und dann spielt aber auch eine Rolle, bin ich losgelaufen mit einer Mannschaft, Vertrieb oder Marketing, was bedeutet es auf eine Unit, die ich verkauft habe, runtergebrochen an Kosten. Die Unit Economics sind fast schon das Herzstück, finde ich, von so einem Plan. Was das Ergebnis sein soll, ist natürlich die Gewinn- und Verlustrechnung, aber was der nächste Schritt ist, den ich mir immer angucke, ist natürlich die Unit Economics, um zu verstehen, mit welchen Produkten treibe ich welche Marge und macht die Marge an der Stelle schon Spaß. Meistens fange ich zum Beispiel mit den Unit Economics eigentlich schon an, vor allem bei Teams, die ganz viele Produkte haben, die sich noch nicht sicher sind, okay, wie soll die Strategie in den nächsten ein, zwei Jahren aussehen. Manchmal sogar die Gelegenheit zu nutzen, sich die Frage zu stellen, macht der Bereich Sinn? Macht das Produkt Sinn? Habe ich hier vielleicht nur so 30% Marge versus ein Produkt, wo ich irgendwie so 50% schaffen kann. Ja, Man muss sich immer vor Augen führen, dass das, was sozusagen nach direkten Kosten und Sales im Marketing übrig bleibt, der absolute Betrag oder auch der prozentuale Betrag, aber zunächst mal der absolute Betrag, zahlt alles auf dein eigenes Wachstum ein. Natürlich deine Gehälter von allen anderen Mitarbeitern, deine Entwickler, aber mit dem Geld kannst du überhaupt nur expandieren. Deswegen sollte bei den Unit Economics schon so viel wie möglich hängen bleiben, damit du für dein Unternehmen mal schon sehen kannst, okay, hier kann ich weiter wachsen, hier kann ich investieren, hier kann ich auch mal jemanden einstellen, der jetzt vielleicht nicht nur die Finanzen macht, sondern auch mir das Produkt weiterentwickelt. Hier kann ich jemanden einstellen, der mir die Webseite optimiert. Hier kann ich jemanden einstellen, der eher für mich im Griff hat und nicht nur das Gründerteam versorgt. Da attraktive Unit Economics zu zeigen, macht total Sinn.
0: Kannst du mal für Laien, die jetzt da sitzen und sich sagen, was ist denn genau der Unterschied zwischen KPIs und Unit Economics erklären, was du damit meintest? Weil im vorherigen Punkt hatten wir ja Metriken und KPIs und jetzt auf einmal Unit Economics, was da jeweils anders ist.
1: Also die Unit Economics, da rechnen wir quasi die Mini-Gewinn- und Verlustrechnung auf eine Einheit runter. Also im Deutschen, aus dem BBL-Studium kennt man das als Stück Stückgewinn. Und im Stück Stückgewinn sind die direkten Kosten drin, genau wie die Sales und Marketingkosten.
0: Klingt sexy, Stückgewinn. Total, Gewinn. ja,
1: total. Oder Grenzgewinn, ja. Bei den KPIs und Metriken, da bilde ich Verhältnisse. Also da will ich wissen, was bedeutet zum Beispiel auf einen, da habe ich eine ganz andere Maßzahl. Da komme ich eher vom Kunden her statt vom Produkt und sage, wie viel Gewinn bringt mir oder wie viel Wert bringt mir ein Kunde über seine gesamte Laufzeit. Da kommen andere Komponenten wie Lifetime mit rein. Natürlich der Umsatz, den ein Kunde machen kann. Und bei Kundenakquisitionskosten gucke ich mir einen ganz anderen Block irgendwie an. Da kann ich natürlich auch sagen, auf Produktebene, aber da ist die Einheit eine andere. Bei dem einen ist es der Kunde und bei dem Unity Economics gehe ich auf Produktebene. Ich bilde auch Verhältnisse, wie zum Beispiel, wie lange dauert es, bis ein Kunde sich amortisiert, wenn ich jetzt einen Euro Marketing da investiert habe oder mein Marketing Invest getan habe. Das nennt sich dann Payback Period Amounts to Recover. Also da gibt es ganz andere Verhältnisse oder Return on Ad Spend das ist ja auch eine Verhältniszahl zwischen Umsatz und dem Marketing Invest. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied.
0: Kommen wir zum siebten Punkt. Gehaltsniveaus werden falsch eingeschätzt. Ich glaube, das oh, ist ja. bestimmt ein Golden Classic, oder?
1: <lacht> ja, total. Also wenn ich sonst nichts finde im Plan, dann gehe ich auf die Gehaltsliste. Also es ist deswegen ein Klassiker, weil ich damit ganz gut sehen kann, wie erfahren auch ein Gründer ist, weil er weiß, irgendwie hat schon mal drei Companies aufgebaut und daher weiß er, irgendwie ein Entwickler kostet einfach viel oder eine Accounting kostet eigentlich auch mehr, wie ich eigentlich denke und da Gehälter zu niedrig eingeschätzt. Das ist Total oft der Klassiker, gerade bei First Time Founder. Oder Founder, die vielleicht aus einer anderen Region kommen und dann in Berlin auf mehr Kampagne aufbauen wollen. Dann auch irgendwie, wer kommt wann, an welcher Stufe zuerst. Ne? Also ich muss immer die Augen rollen, ich weiß nicht, ob sie es reinschreiben, vielleicht auch mir einen Gefallen zu tun, dass der CFO dann irgendwie nach acht Monaten oder sowas schon auf der Matte steht. Also das ist wirklich eine Person, die nicht so früh zu heiren ist. Also da muss ich erstmal einen anderen Unterbau schaffen. Welche Rollen ich brauche im Aufbau eines Teams, wird oft ein, äh, falsch eingeschätzt. Und manchmal auch das Gründergehalt. Klassiker sind einfach Gründer, die weiß nicht, nach langen Jahren angestellten da sein oder nach, ich war mal Geschäftsführer von einer Agentur als Gründer-Dasein eintreten und daraus dann auch ein Venture-Back-Business machen wollen, die dann teilweise mit sehr hohen Gehaltsvorstellungen natürlich da reingehen, weil sie das von ihrem früheren Job oder früheren Dasein kennen ja. und natürlich diesen Standard auch weitertragen wollen. Das ist natürlich bei der Investoren so immer ein bisschen problematisch, ja, weil der Investor möchte natürlich nicht, dass du <lacht> da Cash aus der Company ziehst in der Phase, wo es einfach wachsen. Muss, ja, wo die Pflanze das Wasser brauchen und nicht du selbst und muss sich dann auch irgendwie bewusst sein, dass es eben weitere Gehaltskomponenten gibt, anstatt jetzt nur das ausgezahlte Einkommen jeden Monat, sondern eben auch die Anteile und die müssen halt wachsen und die wachsen halt nur, wenn Cash in der Company ist.
0: Also ich habe von Florian Heinemann mal gesagt bekommen, er findet immer so 4.000 bis 5.000 Euro irgendwie für einen Gründer in der frühen Phase okay, wenn es Back ist. Ist das auch so deine Zahl oder?
1: So einen Rahmen finde ich auch gut. Ich habe immer noch eine andere Aussage, da zitiere ich immer gerne Stefan Jacquemot, der gesagt hat, du solltest dir mindestens so viel auszahlen, dass du nicht einen Sidekick-Job haben musst. Das du nicht noch Freelancer sein muss oder nachts Pokern muss, um irgendwie dein Einkommen zu generieren, sondern dich einfach voll und ganz auf Startup zu konzentrieren. Und alles, was drüber hinausgeht, ist nice to have und muss vielleicht verhandelt werden, aber du solltest zumindest in der Lage sein, deine minimalen Lebenshaltungskosten zu decken. 4 bis 5K, weiß ich nicht, also kommt auch an, wo man wohnt und ob man jetzt 15 Kinder hat, aber <lacht> das ist, glaube ich, auch noch ein anderes Niveau. Mit jemandem Mitte, Ende 20 oder Anfang 30 ohne Kids und...
0: Oh, ich kenne viele, die sind eben so mit 1500 eingestiegen, bloß nicht, <lacht> inklusive ja. mir.
1: Ja. ja. Ja, das stimmt, ja, das sehe ich aber auch und das frage ich aber dann auch nochmal nach, sag mal, reicht dir das und ist das wirklich so und so und dann, ja, ja, das reicht uns noch, aber vielleicht nicht lang und so, aber das finde ich dann auch schon holden Ansatz, ja, aus dem letzten Loch zu pfeifen, so lange, bis die Company stabil ist. Das finde ich dann ein schöner
0: Unternehmeransatz. Kommt man da aus dann wieder hoch, ist die Frage, wenn du dann halt sagst, okay, jetzt möchte ich mich eher gerne mal gehen in Richtung 120.000 irgendwann nähern und fliege aber auf so ein 200.000-Niveau, das ist ja eher so die Schwierigkeit, ne? Naja, wenn die
1: Company funktioniert, also ich meine, mit, mit einer Series A kannst du das alles nochmal neu verhandeln und wenn die Company profitabel ist, sowieso. Also ich denke, das geht so ein bisschen auf die Performance auch des Gründers ein.
0: Cool. Achter Punkt. Struktur all over the place. Da bin ich immer neugierig, was du dazu sagen hast, weil es klingt ja eigentlich eher gut, wenn ich Struktur habe.
1: Struktur over the place eher so das Gegenteil, <lacht> in dem Fall gemeint.
0: Ach so, du meinst nicht, dass überall Struktur ist, sondern die ist sozusagen überall verteilt. Okay, Alles verteilt, genau. Okay. Ich
1: komme nicht so. Aus dem Studium lernt man immer so den akademischen Blick vom Detail in die Zusammenfassung. In der echten Welt ist es ja meistens von der Zusammenfassung bis ins Detail. Also ich gehe in den Plan rein und habe erstmal eine Zusammenfassung und einen Überblick. so Und dann überlege ich mir, wo will ich die vereinsteigen, in die Umsatzplanung in die Kostenplanung will ich mir erstmal die Gehälter angucken oder Unit Economics. Ich habe dir das so provokant geschrieben, weil ich oft echt Pläne kriege, wie ich eingangs gesagt habe, die dann so 40 Tabs haben und also ich kann schon den Typus Gründer oder Typus Unternehmer aus dem Finanzplan total gut rauslesen. Also hat er verstanden, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren? Denkt er pragmatisch an Punkten, wo er pragmatisch denken kann? Geht er ins Detail, wo es halt auch wichtig ist, ins Detail zu gehen? Oder ist er so der Typ Scientist oder Wissenschaftler und dröselt halt wirklich jede Kostenkomponente auf und listet auch noch seine fünf Versicherungen auf? die er irgendwie im Jahr hat und überführt die noch in Cashflow oder so. Das meine ich mit Struktur. Also versuch wirklich dich in den Leser oder Bediener dieses Plans so reinzuversetzen. Es macht doch dir selber, wenn du den Plan aufrechterhalten musst, total, mich viel mehr Spaß, dass du sozusagen von einem High-Level in die Details, in kleine Kalkulationen reingehst und wirklich versuchst, die Anzahl der Tabs oder den Umfang klein zu halten. Also wenn ich zum Beispiel Plain Vanilla auf dem Greenfield einen Finanzplan aufbaue, dann hat der nicht mehr als vier, fünf Tabs. Dann muss ich auch nicht scrollen und nach rechts und links gucken und so. Dann ist das einfach relativ eingängig und sichtbar, wo ich hin muss. Ich
0: glaube, der neunte Punkt, der heißt nämlich zu komplex, der schließt genau an das an, was du gerade gesagt hast. Ne?
1: Oder ein Plan mit Makros und so. ne? Also wo ich dann nochmal irgendwas wegklicken muss oder irgendeine Regel befolgen muss oder wo noch irgendwelche Tabs ausgeblendet sind und so. Das würde ich alles total vermeiden mit so Nebenrechnungen, die dann noch immer versteckt sind oder so. Oder Annahmen, die so ausgeweist sind. Ne? Also wo es in Zellen so reingeht, wo keine Zahl steht, aber dann merke ich, wenn ich jetzt auch einmal die Schriftfarbe ändern würde, dass da eine Zahl Steht, sind meistens so workarounds, so technisch das, verstehe ich auch. Aber auch die kann man auch ausweisen. Man muss ja kein Excel-Profi sein. Ne? Man muss nicht alles total verformeln, aber wenn eine Formel schon länger als weiß nicht, zwei Zeilen ist oder eine Zeile ist, dann versteht auch ein externer Dritter das nicht ganz schnell. Die Verbindungen der Kalkulation müssen schon gut hergestellt sein und es muss auch irgendwie logisch sein. Ne? Hast du so eine
0: Vorlage, mit der du immer arbeitest, die man vielleicht auch irgendwo beziehen kann? Oder gibt es da im Internet Sachen, wo du sagst, hier das und das ist so der Goldstandard, der ist immer super?
1: Ich habe natürlich mittlerweile so ein paar Grids und Strukturen und Vorlagen für mich irgendwie geschaffen. Mit denen arbeite ich auch ganz gerne. Bin immer ein Fan, das mal vom Geschäftsmodell wird es immer Anpassungen geben. Es gibt natürlich online total viele Vorlagen. Manche gut, manche weniger gut, würde ich jetzt mal sagen. Also ein Vorreiter für so eine B2B-SaaS-Vorlage, zum Beispiel Christoph Jans, der die auch zur Verfügung stellt. Bei mir ist es so, ich stelle die schon auch zur Verfügung, auch über Accelerator und so, wenn ich mit denen arbeite. Klar, in einer Kundenbeziehung sowieso, aber ich habe jetzt noch kein downloadable Geschäftsmodell, Landingpage oder so gebaut. Mit den Vorlagen ist immer so eine Sache, also ich beobachte wenn sich viele zu sehr an den Vorlagen orientieren, dass sie damit Probleme haben, ihr eigenes Modell abzubilden und dann sehr schnell verzweifelt sind. Also, ich würde Vorlagen immer, und das mit meiner eigenen würde ich nicht ausschließen, ne? Ich würde Vorlagen immer zur Orientierung für eine Struktur, eine gute, verwenden. Wenn ich eine Blockade habe, weil ich irgendwie dieses Feld der Annahme und bei mir ist es ja speziell nicht finde, dann lieber auf einem weißen Blatt Papier nochmal anfangen, die eigene Gewinnung von Laufsrechen so ein bisschen nachzubauen anhand der Vorlage. Aus zehn Vorlagen sind eigentlich acht nicht brauchbar und die anderen zwei mit Vorbehalt und selber anpassen und selber gucken, wie es für dein eigenes Geschäftsmodell läuft.
0: Wir haben unseren letzten Punkt schon erreicht. Da bin ich immer neugierig. Bewertung wird auf dem Forecast berechnet. Da hast du so einen Smiley mit so einem zermatschten Mund gemacht. Den finde ich immer ganz geil. Also, uh, uh.
1: <lacht> oh nee, ja, ja. Also das sind so Tabs, die schmeiße ich immer gern raus. Auch so ein Cap-Table muss jetzt auch im Forecast nicht drin sein. Das ist meistens eine extra Tabelle. Aber die Bewertung auf Basis des Forecasts zu berechnen, das ist so ein akademischer Ansatz so ein bisschen. Ne? Also man kennt irgendwie so Net Present Value Diskussion oder Discounted Cashflow, wo ich dann sozusagen über die fünf Jahre und dann habe ich nur die fünf Jahre, dann mache ich noch Unendlichkeit rein und und daraufhin bewerte ich dann mein Startup und diskontiere dann die Bewertungen der Zukunft nochmal ab. Ja. Also für alle, die BWL studiert haben, wissen, was ich da meine. Ne. Wie auch immer die Bewertungsansätze heißen, aber wenn ich auf Basis meines Forecasts, der ja über Jahre hinweg vielleicht noch Cashflow negativ sein wird oder keine Gewinne eintreibt oder zu wenig Gewinne eintreibt, darauf eine akademische Bewertung setze, schneide ich mir da eigentlich ins eigene Fleisch. Ja. Gerade im Startup- und Scale-Up-Umfeld ist die Bewertung noch lange ein Produkt der Geschichte, die ich erzähle und der Nachfrage von Investoren für das Thema, was ich habe und weniger gefußt auf echten akademischen Bewertungsgrundsätzen. Eher noch, und das ist der einzige Ansatz, der so verfolgt wird, aber auch nicht in der ersten oder zweiten Runde, sondern in späteren Runden, wenn ich halt eine Mustererkennung im Umsatz habe, ist halt der Multiple-Ansatz dass ich halt auf dem Umsatz ein Multiple habe.
0: Also ehrlich gesagt, mittlerweile ist es bei mir so, wenn ich mir frühe Companies angucke, habe ich den Eindruck, die machen eine Sache. Die berechnen, wie viel Geld brauchen sie, ja. um was zu erreichen. Und dann rechnen sie runter, wie müsste die Bewertung strukturiert sein, damit ich jetzt 20, maximal 30 Prozent abgebe und that's it. Das heißt ja. eigentlich von der Ausgabenseite und dann auf dem Inzentivierungsplan der Gründer
1: Absolut. Ja. ja, ist ja nichts Verkehrtes dran. Also das klingt erstmal
0: nur so bizarr, ne? Weil dann ja. jedes Modell ja irgendwie gefühlt gleich, also die Bewertung gleich schnell gleich teuer ist. Ja. Und für jemanden, der so in der dritten Generation Hersteller von irgendwas führt, denkt sich sowas mit euch, ja? Aber ja genau. Anfang ist halt viel Voodoo, ne?
1: Absolut, ja.
0: Ja, cool. Hey, dann sind wir doch durch zehn spannende Punkte hier durchgeritten. Also wir können mal ganz kurz zusammenfassen. Nummer eins, die Annahmen für dein Geschäftsmodell erschließen sich nicht sofort. Nummer zwei, der Vorkast ist zu kurz geschossen. Nummer drei, der Vorkast ist nicht monatlich geplant. Nummer vier, die P&L ist generisch und passt nicht zum Geschäftsmodell. Ähnlich das. Dazu auch Nummer 5, die Metriken und KPIs passen nicht zum Geschäftsmodell oder sie fehlen ganz. Nummer 6, Unit Economics fließt nicht ein. Nummer 7, Gehaltsniveaus werden falsch eingeschätzt. Nummer 8, Struktur all over the place. Nummer 9, es ist alles zu komplex. Und Nummer 10, die Bewertung wird auf dem Forecast berechnet. That being said, welche von den 10 sind so die Top 3, die du die am meisten antriffst?
1: Gehaltsniveaus falsch eingeschätzt, zu generische Gewinn- und Verlustrechnung und KPIs fehlen total.
0: Also Jana, hey, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Wir sehen dich bestimmt hier bald mal wieder und äh, auf das jetzt viele GründerInnen bessere Finanzplanung machen. Lieben, lieben Dank.
1: Sehr gerne. Danke, Joel.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen.